0: Herzlich Willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketing, Strategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und im heutigen Podcast wollen wir einen Geburtstag feiern. Yay! Zwei Jahre! Wer ist zwei Jahre alt geworden? Unser Powerhouse ist zwei Jahre alt geworden. Hallo, hier ist Mike. <lacht> Ganz genau. Das Powerhouse, unsere Unternehmer-Community oder wie Mike und ich so intern das Ganze nennen, der Club. <lacht> wir erzählen nachher noch, warum wir darauf kommen. Ähm, ist jetzt zwei Jahre alt und ich muss gestehen, wir haben tatsächlich den ersten Geburtstag etwas verschlafen. Hm. Kannst du dich noch erinnern, was damals passiert ist? Wir sind nach Zypern gegangen. <lacht> ja! Also ein guter Grund, warum ein paar Dinge etwas, ich sag mal, drunter und drüber gegangen sind. Und ehrlich gesagt, sind wir auch gar nicht drauf gekommen, damals eine Podcast-Episode zu machen. Weil ich denke, die meisten Dinge, die passiert sind, sind tatsächlich im zweiten Jahr passiert. Ja, das stimmt. Was wollen wir mit dieser Episode machen? Also zum einen erzählen wir... Warum sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, eine, eine Membership oder Community, eine solche Plattform ins Leben zu rufen? Nummer zwei, wir erzählen einige von den Dingen, die dort passieren passieren, stattfinden. Also was was macht das? Was bringt das Ganze? Wir erzählen von Dingen, die sehr gut gelaufen sind, wo wir sagen, hey, da haben wir das richtig klasse gemacht. Und wir erzählen auch von einigen Dingen, die wir geändert haben, weil sie nicht so gut funktioniert haben. Dingen, die wir im Laufe dieser zwei Jahre gelernt haben. Ich will nicht sagen auf die harte Tour, sondern weil es einfach so ist, weil ja, man Dinge lernen muss. Erst. Ganz genau, weil man Dinge lernen muss und weil so die, die Vorstellung davon, wie etwas ist, wenn man etwas zum ersten Mal tut, selten mit der Realität deckungsgleich ist. Ich sage mal, es ist ein bisschen wie ein, wie, gut, ich weiß nicht, wie es ist, ein Kind in die Welt zu bringen, aber ich weiß, wie es ist, ein Tier anzuschaffen zum Beispiel. Da entwickeln sich die Dinge einfach ganz anders. Mhm. Und wir starten mit der Geschichte vom Powerhouse und die Geschichte vom Powerhouse ist wirklich sehr schnell erzählt, weil wir in dieser Zeit ganz verstärkt im, mit, mit Coaching-Klienten gearbeitet haben, sowohl der Mike als auch ich, und wir festgestellt haben, dass dort trotz unserer sehr dichten Betreuung es ist möglich, im Coaching bei uns E-Mails zu schicken. Wir geben immer wieder oder haben immer wieder Feedback gegeben, dann auch zwischen den Sitzungen, die wir hatten, zwischen den Coaching-Calls. Dennoch hatten wir das Gefühl, dass ein gewisses Vakuum vorhanden ist, Vakuum was dazu geführt hat, dass die Dinge nicht so schnell umgesetzt werden konnten, wie wir gedacht haben, dass wir unseren Coaching-Klienten helfen können, sie umzusetzen. Und die Idee war hier etwas unterstützend, zur Verfügung zu stellen, das dazu beiträgt, dass die Menschen einfach oder unsere Coaching-Klienten einfach noch besser klarkommen. Ja. Mhm. Mike und ich haben hier den Vorteil, dass wir zu zweit sind.
1: Genau, und das ist ein echter Vorteil. Ja. Und ich glaube, aus dem heraus mhm. haben man manchmal halt so ein bisschen nicht gesehen, mhm. dass das ein Unterschied ist oder einen Unterschied macht, mhm. im Gegensatz dazu, wenn man allein ist. Also, der Situation, in der sich, also die Situation, in der sich die meisten unserer Coaching-Kunden ja tatsächlich befinden. Absolut. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also man hat <lacht> einen Coach und arbeitet mit dem Coach, kommt auf die eine Art und Weise voran, aber man ist immer noch allein bei der Umsetzung.
0: Ja, und das ist ein Thema, das ich kann mich noch daran erinnern, wie das für mich war, als ich die Firma gegründet habe. Und du kannst dich bestimmt auch daran erinnern, weil ich aus lauter... Ich will nicht sagen Verzweiflung und doch war es ein kleines Stückchen so. Ich habe irgendwann ein, eigene Weihnachtsfeiern für mich veranstaltet ähm, und Rituale gehabt, die dazu beigetragen haben, dass ich mich weniger alleine gefühlt habe. Und Entschuldigung, ich habe ein Stück weit verdrängt oder vergessen, dass das am Anfang so war, bis eine Coaching-Klientin das von mir erwähnt hat und ich dachte, ja stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, wie schwierig das war. Ich bin damals so ganz, ich sich bestimmt erinnern, wir haben noch in Weinheim gewohnt. Ich habe dann angefangen ähm, mit einem, einem Business Angel ähm, Kontakte zu knüpfen, bin teilweise nach Mannheim gefahren und habe bei der IAK Dinge getan, um einfach regelmäßig einen Ansprechpartner zu haben. So, das heißt, die Grundidee war, wir wollten unseren Coaching-Klienten etwas ermöglichen, um einerseits den Austausch zu fördern, andererseits dieses Gefühl von Alleine sein zu unterbinden. Und irgendwie hat das ziemlich gut geklappt. Hm?
1: Ja, genau. Also die ersten, die wir halt auch drin hatten im Powerhouse, waren dementsprechend unsere Coaching-Kunden. Und äh, ich würde vielleicht noch ergänzen, das Problem vom Alleinsein ist ja nicht nur das Alleinsein an und für sich, sondern das Problem von, von vielen Coaching-Kunden, äh, auch in der Familie oder mit Freunden ist, mhm dass man so als Solo-Unternehmer immer ein bisschen die schräge Type ist. Ja. Ja, also die ja. Freunde sagen, ja, aber dann sucht dir doch einen Job. Oder die Eltern sagen, ach, willst du dir denn nicht lieber einen vernünftigen Arbeitsplatz suchen? Oder, oder irgendwie sowas. Ähm, dahinter steckt nicht unbedingt äh, Neid aus meiner Sicht, aber es ist zumindest etwas, die können mit dem Leben, was man ja. selber führt, nichts anfangen. Es kann keiner nachvollziehen, warum man als Solo-Unternehmer... Ich sag mal, 1.000 oder anderthalb tausend Euro ausgibt, um zu einer Konferenz zu fahren und mhm. daran teilzunehmen und vielleicht einen Vortrag zu halten. Ja, das, 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 das können die nicht verstehen.
0: Oder ich kann mich erinnern, ähm Anfang des Jahres ist eine Coaching-Klientin von mir nach Zypern geflogen, hat ihren Strategietag hier mit mir gemacht, wo wir das Jahr marketingtechnisch aufgerollt haben, roten Fahnen erarbeitet haben und hat ein paar Tage Urlaub für sich dran gehängt. Und ich weiß, dass sie mir erzählt hat, dass ihre Familie da ganz merkwürdig reagiert hat und gesagt, Ja, wie, wie, was, warum machst du das? Das ist natürlich nicht böse gemeint. Das ist einfach nur, wenn etwas fremd ist.
1: Ich glaube, ja, Fremdheit, genau, ja, darum geht's, ja.
0: Ganz genau. Wenn etwas fremd ist. Ähm, dann kann man damit nichts anfangen. Und womöglich fühlt man sich sogar bedroht, ja. weil das eigene Kind einen Weg geht, der sehr, sehr anders ist als der eigene Weg.
1: Der dann in einem offenen Widerspruch steht <lacht> zu, einem, zu einem eigenen Lebensweg, ganz genau.
0: Ganz genau, den man, den man so erleben kann und wenn ich da so zurückdenke, dann ist das mit Sicherheit ein großer Knackpunkt gewesen im äh, Zusammenleben mit meiner Mutter, wo meine Mutter mein Leben, das auch ganz anders war als ihr Leben, immer wieder als Angriff empfunden hat gegen die Werte, die sie vertreten hat. Und das sehr schwierig war, das zu vermitteln, dass das nicht so ist. Ja. Das heißt, das, was du gerade ansprech-, angesprochen hast, ist tatsächlich dieses Unternehmer, die langjährige Unternehmer sind, sind immer so ein bisschen die Weirdos, die äh, <lacht> Mir fällt gerade ein, dieses schöne ähm, Werbevideo von, ähm, von Apple, wo viele, viele große Unternehmer oder Erfinder gezeigt werden. Äh, angefangen von Einstein, äh, Mahatma Gandhi, gut, ist nicht gerade ein Erfinder. Ähm, aber große, große Künstler, große, große Namen. Genies, große Namen. Und der sagt ähm, Steve Jobs hatte, hat damals diese Vorstellung gemacht, wir sind, die, wir sind die Misfits, wir sind die, die nicht reinpassen, wir sind die Andersartigen, wir sind die, die nirgendwo richtig hinpassen. Und ein Stück, denke ich, sind wir Unternehmer das auch. Mhm. Zumindest die Unternehmer, das ist meine Erfahrung, das ist vielleicht nicht die Erfahrung von jedem, zumindest wir Unternehmer, die ihre Sache ernst nehmen und sagen, hey, das ist für mich nicht nur etwas, um Brot zu verdienen, sondern das ist mein Lebensstil. Ich, ich möchte so leben, ich möchte meine Entscheidungen treffen. Auch wenn das bedeutet, dass da ab und zu Entscheidungen drin sind, die falsch sind, dann trage ich sie auch alleine. Ja. That's fine.
1: Mhm. Genau, und äh, ich glaube, das ist hier der entscheidende Punkt, dass dieser... Austausch unter Gleichgesinnten auch Menschen die ähm, gleiche Probleme haben, gleiche Ziele haben, in vergleichbaren Situationen stecken, dass das etwas ganz ganz wichtiges ist, um voranzukommen und das klappt halt in einem Coaching im 1 zu 1 Coaching halt nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. ja, diesen Part können wir nicht abbilden, können wir nicht
0: ersetzen. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass wir als Coaches immer auch nur eine begrenzte Sicht auf die Dinge haben. Selbst wenn die bei uns schon sehr, sehr, sehr erfahren ist mit 18 Jahren im Business, dennoch ist es so, dass wir nicht alles tun, sondern die Dinge, die für unser Business natürlich erfolgreich waren, weitergeführt haben. Das heißt, naturgemäß ist immer dann, wenn andere Menschen davon berichten können, was bei ihnen funktioniert hat, aber auch was nicht funktioniert hat, extrem hilfreich. Und das passiert eben im Powerhouse. Das heißt ganz grundsätzlich, das wissen wir aus unseren eigenen Trainings, die wir für uns selber machen, beziehungsweise natürlich auch die wir für unsere Klienten machen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass immer dann eine Gemeinschaft, eine Community oder wie auch immer ich das nenne, wichtig ist, wenn ich sage, hey, ich will mein Business an eine andere Stelle bewegen. Ich will gar nicht es so groß aufhängen, wie den nächsten Schritt im Business zu machen. Nicht jeder träumt von Umsatzverdoppelung, Verdreifachung und sonst was. Aber ganz grundsätzlich ist es für meine Begriffe nicht sinnvoll, wenn ein Business 5, 10, 15, 20 oder mehr Jahre vollkommen unverändert bleibt. Weil wann immer wir festgestellt haben, dass auch, ich sag, du kennst meinen Spruch, dass ich sage, auch Giganten können fallen, es gibt eine Komponente, die immer gleich ist. Giganten verändern nichts. Mhm. Giganten fallen dann, weil sie nichts verändern, weil einfach die Zeit sie überholt hat. Und das heißt, wenn ich in meinem Business die zwei wichtigen Dinge tun will, zuverlässig tun will, die dafür sorgen, dass ich erfolgreich im Business bleibe, ne? du weißt Peter Drucker, sind das Marketing und Innovation. Und das kann ich nur sicherstellen, wenn von außen Input kommt.
1: Genau. Vielleicht auch noch idealerweise von verschiedenen Stellen. Ganz aus genau, verschiedenen Richtungen. ganz
0: genau. Ähm, ich habe mir als nächsten Punkt aufgeschrieben, was tatsächlich entscheidend ist zu, zu, zu sehen an einer Membership oder an dem Club, wie wir es der nennen. Und wir kommen gleich tatsächlich noch mal drauf, warum wir das so nennen. Dass wir uns überlegt haben oder ich mir überlegt habe, ja, was tut es denn? Das war nämlich für uns am Anfang nicht wirklich so klar. Ja, nee, das
1: stimmt, ja.
0: Wir haben natürlich diese Ideen, die wir gerade so genannt haben, die hatten wir. Und das wirklich Spannendste ist für uns, dass sich dorthin zu noch sehr viel mehr weiterentwickelt hat.
1: Ja, äh, das war am Anfang so, wie zumindest wie ich mich erinnere. Wir wussten, wir wollen hier was machen in der Richtung. Mhm. Aber welche Richtung das dann exakt nehmen wird oder nehmen soll, das war uns nicht bis zum Ende wirklich klar.
0: ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich erinnere mich, dass wir, wir waren ja selbst in der Community, acht Jahre lang insgesamt. Und dort gab es auch einen Kurs, den wir gekauft haben. Genau, wie macht man so ein Community-Ding? Genau, das heißt, wir haben uns da vorbereitet. Wir haben nicht einfach nur gesagt, oh, jetzt hupfen wir mal rein. Dennoch war eines der Dinge, die uns am meisten überrascht hat, dass wir im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass dieser Club, seine eigene Dynamik hatte. Mhm. Und mit eigener Dynamik meine ich, dass wir auf bestimmte Ideen gestoßen sind, die einfach sinnvoll waren. Für uns. Für uns. Und auch für unsere Mitglieder, weil unsere Mitglieder es mittragen und das eben entsprechend klasse finden. Ja. Und der Grund, der dazu geführt hat, war tatsächlich immer wieder die Überlegung, ja was soll denn in diesem Club oder Membership oder Gemeinschaft, was soll denn das Ergebnis sein, dass die Menschen, die dort drin sind, mit rausnehmen? Und eine Sache, die wir ganz früh mit reingenommen haben, war tatsächlich neben diesem Thema Gemeinschaften, dass man nicht mehr alleine ist, dass man ähm, sich austauschen kann, war die Frage nach Feedback. Mhm. Womit das erste entstanden ist, im Forum, also in einem Teil, in dem man sich schriftlich austauschen kann, haben wir gesagt, wir brauchen hier noch etwas zusätzlich, um nämlich optische Dinge, zu optischen Dingen Feedback geben zu können, beispielsweise zu einer Webseite oder einer Homepage oder einem Flyer. Es war eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben, ein sogenannter äh, Flyer-Check, beziehungsweise ein Website-Check, wo wir gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal hier vor der Kamera sowas machen und Feedback geben.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, die nächste Idee stammte sogar von dir, wo du gesagt hast, hey, ich mit meinem ads hintergrund würde hier gerne äh, etwas zu beifügen, was mir über viele, viele Jahre geholfen hat, was du seit einiger Zeit machst. Erzähl du vielleicht davon.
1: Äh, ja, äh, ein großes Problem, nicht nur bei ADS, sondern generell, wenn man halt alleine unterwegs ist ist halt auch immer die richtigen Entscheidungen zu fällen, woran man arbeitet. Es ist sehr leicht, beschäftigt zu sein. Mhm. Aber es ist eine ganz andere äh, Frage, ob man an den richtigen Dingen arbeitet. Weil die sind häufig nicht ganz so leicht umsetzbar. Und äh, was dabei hilft, ist, ich sage einfach das englische Wort, ja. Accountability. Ja. Ja? Das heißt, äh, man verpflichtet sich zu etwas, aber weil das naturgemäß immer so eine Sache ist, wenn man sich einfach nur gegenüber sich selbst verpflichtet, mhm. verpflichtet man sich bei einem Accountability-Projekt, bei einem Accountability-Partner in dem Fall, verpflichtet man sich einer anderen Person gegenüber etwas Bestimmtes zu tun. Innerhalb eines Zeitrahmens, regelmäßig innerhalb eines Zeitrahmens. Und äh, ja, wie gesagt, ich kannte das selber aus einem ADHS-Coaching, was ich gemacht habe. Und das ist äh, sogar noch länger her. Das, äh, nein, das ist eigentlich fast auch über zwei Jahre jetzt her. Ja, ja. Und äh, ich habe dann eine Accountability Buddy, also eine Accountability Partnerin. Und wir treffen uns äh, per Videokonferenz nach wie vor einmal pro Woche seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Und äh, das hat uns so gefallen, auch so geholfen, dass ich dann gesagt habe oder dass ich den Vorschlag gemacht habe im Powerhouse. Du lass uns das doch damit einbringen, die ganze ja. Geschichte. Das heißt, dass die Leute auch gezielt sagen können, ich brauche, ich möchte dieses oder jenes Projekt angehen, das fällt mir schwer, beispielsweise einen Blog zu starten, Artikel schreiben zu starten oder sowas in der Art. Das fällt mir schwer. Ich möchte das jetzt aber packen. Wer ist mir bereit, hier zu helfen? Und zwar nicht nur, nicht fachlich zu helfen, sondern mental zu helfen. Mir Motivation zu geben, so dass ich dranbleibe über eine bestimmte Zeit. So, dass ich dort den ersten großen Fortschritt mache oder dass es für mich vielleicht sogar auch zur Routine wird, und mhm. dann keinen Accountability-Partner mehr brauche.
0: Ganz genau. Und ich weiß einfach, dass man sich selbst auch wirklich ein bisschen, ja, ich weiß ja Belügen dass das ein zu hartes Wort ist, aber selbst ein bisschen betuppen kann, nämlich über dieses, dass ich ja beschäftigt bin, etwas tue, vielleicht sogar etwas für meine Firma tue, aber eben nicht das tue, was meine Ziele unterstützt. Also Ziele können durchaus kurzfristige Ziele sein, im Sinne von Umsatz, Also ich sage, oh, mein Umsatz ist aber jetzt ein bisschen stagniert, vielleicht in den Sommermonaten. Ergo mache ich jetzt was, um eine Summe X wieder zu erwirtschaften. Und es ist sehr, sehr leicht, sich zu verlieren in den täglichen Aufgaben und aus den Augen zu verlieren. Und zwar auch dann, wenn man kein ADS hat, was in der Regel bei den allermeisten Coaching-Klienten, das kennen wir, dazu führt, dass im Herbst auf seine Umsatzzahlen geguckt wird. Und man überrascht feststellt, es ist ja schon Herbst. Und es dann oftmals nur noch zwei Monate sind, in denen man den Umsatz generieren kann, was meistens schief geht.
1: Was naturgemäß so eine Sache ist. Was
0: naturgemäß so eine Sache ist. Accountability an sich ist so wichtig, dass wir gesagt haben, dazu machen wir demnächst einen neuen Kurs im Powerhouse. Aber das ist jetzt erstmal so.
1: Dazu später mehr.
0: Dazu später mehr. Genau, okay. Das ist aber noch nicht alles, was das Powerhouse bietet und wo wir am Anfang noch gar nicht so genau wussten, dass es das tun wird. Also wir haben jetzt so ein, zwei Sachen genannt. Dazu gehören auch zum Beispiel Networking, das sich ergeben hat, dass viele Menschen im Powerhouse sich online oder offline treffen. Oft tatsächlich auch offline. Ich weiß, dass Menschen zusammen wandern gegangen sind. Wir haben es erlebt bei deinem Vortrag in Frankfurt jetzt in diesem Jahr
1: in Frankfurt und jetzt auch kürzlich in Essen. Ganz ja, genau. Dass das äh, wie ein kleines Happening ist. Die Leute kommen, die Leute treffen sich, die Leute gehen zusammen was essen, zusammen was trinken. Und das ist etwas, was mich persönlich äh, sehr freut, dass darüber äh, über dieses gemeinschaftliche Austauschen auch Freundschaften entstanden mhm. sind. Ähm, weil das sind Sachen, die haben wir, wie zum Beispiel das Wandern gehen, was du da gerade erwähnt hast, die haben wir weder initiiert noch forciert. Mhm. Ja? Da haben sich Leute gefunden, die sagen, hey, wir passen hier zueinander, wir mögen uns und, und lass uns doch einfach auch mal sowas gemeinsam machen. Aber es ist ja nicht nur bei den Freizeitaktivitäten geblieben, sondern was für mich auch so schön ist, dass über den Austausch sich die Leute halt auch kennengelernt haben, auch fachlich kennengelernt haben und da mittlerweile auch Business miteinander gemacht wird.
0: Ja, allerdings, bevor ich jetzt auf, den, auf das Thema mit dem Business, miteinander Business machen eingehe, ich glaube doch, dass wir es forciert haben, unwissentlich. Nämlich okay. auf die Art und Weise, dass das. Deshalb auch kommen wir so ein bisschen auf diesen Begriff von dem Club, weil wir es nicht, weil wir das Powerhouse nicht so aufgesetzt haben, als ob wir beide die graue fachliche Eminenz und Instanz sind, die mit einem katastrophalen Regelwerk kommen und hier alles in 1 cm breite Bahnen äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich kann es im Moment nicht, wird klar, was ich meine?
1: Ja, ja, ich glaube, äh, ich glaube, es ist schon wichtig im äh, Nachhinein, ich, ich fand gut, wenn ich, mhm. ich weiß, es ist schon ein bisschen Vorgriff, aber ich fand gut, dass wir von Anfang an halt auch so ein paar Regeln aufgestellt haben. Ja. ja eine unserer wichtigsten Regeln ist zum Beispiel, sei nett, sei hilfsbereit oder sei draußen. Mhm. Äh, das heißt, dass wir sehr genau ge darauf geachtet haben, dass das Powerhouse für die Leute, die drinnen sind, eine absolut sichere Zone ist. Denn das ist etwas, was mir beispielsweise in Facebook-Gruppen und sowas oft sauer aufstößt, der Umgang da miteinander. Das stimmt, ja. Das ist das, worauf wir von Anfang an pen penibel äh, ge äh, geachtet haben, damit für die Leute das eine sichere Zone ist, in der sie sich auch öffnen können, in der auch schwierige Themen miteinander besprochen werden können. Aber ansonsten denke ich, äh, ja, haben wir auch von Anfang an gesagt. Wir sehen uns eigentlich da auch als Mitglieder. Genau. Ja, genau. Wir sehen uns da als Mitglieder. Wir haben nur noch ein paar mehr Funktionen, aber das war's dann auch schon. Das ist das, was mich übrigens so bei vielen Communities auch stört, dass da so jemand so ein allmächtiger im Zentrum sitzt, der dann versucht, alles zu micromanagen. Aber so funktioniert eine Community nicht.
0: Für uns funktioniert sie so nicht. Es mag ja sein, ich kann das nicht beurteilen, dass das für den einen oder anderen funktioniert. Aber wir haben festgestellt, dass uns diese, also die Tatsache, dass wir zum Beispiel das Powerhouse geöffnet haben für die Mitgestaltung von Mitgliedern. Und zwar sehr, sehr, sehr aktiv geöffnet haben. Dazu kommen wir gleich noch mit unterschiedlichen Dingen, die jemand dort mit reinbringen kann. Sei es also ein langjähriges Powerhouse-Mitglied, die auch bei uns Coaching-Mitglied ist, beziehungsweise zwei mittlerweile, ähm, halten ab und zu zu bestimmten Schwerpunktthemen, die ihrem Schwerpunktthema natürlich entsprechen, also was sie auch professionell ausüben, ähm, Frage- und Antwort-Sessions oder kleinere Workshops. Hm? Oder die Webseiten-Checks. Die Webseiten-Checks, ne? also dass jemand, der sich dort äh, naturgemäß, wenn er zum Beispiel Texter oder jemand ist, der Webseiten erstellt, dort auskennt, dann hat er dort eine Expertise und kann das dort auch machen und wir haben im Laufe der Zeit, das ist halt durch einen Zufall entstanden, dass wir mal keine Zeit hatten, weil wir unterwegs waren und nicht gesagt haben, Mensch, ich möchte das nicht ausfallen lassen. Hast du nicht Lust? Wäre das was, was, was dich interessieren würde? Und das ist so entstanden, wo wir festgestellt haben, dass Mitglieder da sehr wohl sehr viel Lust zu haben. Und ganz plötzlich rauskam, hey, diese Session ist exzellent gelaufen. Und für uns war das dann der, der Hinweis, dass es tatsächlich genau in die Richtung geht, die wir uns erhofft und erwünscht hatten, dass hier ähm, die Identifikation der Mitglieder eine ganz andere ist, wenn sie selber aktiv mitgestalten können. Ja. Und das ist tatsächlich eines der Dinge, auf das ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz bin. Also es ist ja es ist einfach immer so zu sagen, das wird nur nach meinen Regeln gemacht, das wird nur so gemacht, wie ich das wünsche, als sich auch auf dem Weg dorthin immer wieder in Frage zu stellen und zu sagen, was ist denn das Gute, was der Sache dient. Nicht mir mit meinem Ego, sondern der Sache, was da heißt, den Menschen, die dort drin sind. Mhm. Und ein anderer Punkt, den übergebe ich jetzt wieder an dich, weil du den gerade so schön auch und so richtig erwähnt hast, nämlich das Thema miteinander Geschäfte zu machen. Äh,
1: ja, genau. Also äh, das ist für mich das Schöne, dass man über diesen Austausch miteinander auch Vertrauen zueinander fasst, mhm. auch die Expertise von anderen kennenlernen, schätzen lernen womöglich aufgrund des Feedbacks und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ist ja, wenn ich jetzt einen Dienstleister suche für irgendeine Sache, das Wichtigste ist ja, dass ich Vertrauen zu dem habe. Vertrauen in seine Persönlichkeit, da geht es halt um Integrität und solche Sachen. Und natürlich auch Vertrauen in seine fachliche Expertise, damit er mir bei meinem Problem halt fachlich optimal helfen kann. Und äh, da hat sich halt auch gezeigt, dass das Powerhouse da auch hervorragende Arbeit leistet. Dass nämlich allein durch die Zusammenarbeit der Leute untereinander äh, die Leute dann auch ein Gefühl dafür bekommen, was eine andere Person kann und macht. Und die Person dann natürlich zwangsläufig irgendwann zum ersten Ansprechpartner wird, wenn man ein Problem hat, was diese Person womöglich lösen kann.
0: Ja, und ich weiß, dass das eines der Dinge sind, äh, ist, ja, sind die, die in, in unserer Community wirklich anders gehandhabt werden als in anderen Communities, nämlich dass es durchaus erlaubt ist, sogar erwünscht ist, miteinander Geschäfte zu machen. Also wir beiden haben keine Angst davor. Die einzige Voraussetzung ist natürlich, dass wir hier eine Form von Werbung oder Marketing erwarten, die ähm, ich sage mal so schon en passant ist. Also das sollte nicht mit der Holzhammer-Methode sein, dass jemand also ins Forum geht und schreibt, hallo, ich bin der große XY-Zambano, ähm, kauft mal. Es macht aber auch keiner. Wir müssen es gar nicht irgendwie korrigieren, weil die Menschen, die dort drin ist sind, noch ist noch nie vorgekommen. Ich schätze, das hat einfach damit zu tun, dass die meisten auch wissen oder dass Menschen, die sich von unserer Form von Marketing angezogen fühlen, es ähnlich sehen und das deshalb so auch selber nicht machen würden. Und wir schon ein kleines bisschen darauf achten, natürlich wir sieben nicht mehr so wie am Anfang weil sich die Sorge darum auch äh, etwas gelegt hat. Aber wir schauen natürlich schon, wer kommt dort rein. Mhm. Absolut, ja. Okay, das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen, was hier tatsächlich im Powerhouse Mittlerweile nach den zwei Jahren, man muss sagen, dass sich das ja wirklich über die, vor allen Dingen die letzten zwölf Monate sehr stark entwickelt hat. Das ist einerseits das Thema Feedback zu allen möglichen Dingen, die man selber im Marketing tut. Es ist Motivation, Motivation, um dran zu bleiben an einer Sache, wo man äh, vielleicht sich gerade die Zähne ausbeißt und dann Feedback holen kann. Oder aber auch ganz einfach, weil jemand sagt, hey, ich weiß hier gerade nicht weiter, mir geht's nicht gut oder kann jemand mal helfen? Ich weiß, dass mindestens zweimal. Sogar an Feiertagen jemand gesagt hat, ich stecke hier fest, ich suche Interviewpartner, um dieses Problem zu lösen. Und das ist innerhalb von kürzester Zeit, haben sich sechs, acht Leute gemeldet und gesagt, hey, ich stehe hier zur Verfügung, lass uns machen zusammen. Bin ich, finde ich super klasse, finde ich super, super toll. Dann haben wir gesagt, das Thema Networking on oder offline, was viele, viele Vorteile bietet. Accountability, das Thema, was du genannt hast. Das heißt, dass ich dranbleibe und ein langfristiges Ziel auch tatsächlich, selbst dann, wenn ich Durststrecken da drin habe, was normal ist bei einem Projekt, mhm. umsetzen kann. Es ist für mich, ich habe immer gesagt, das Powerhouse ist eine Umsetzungsmaschine. Ja. Oder wir haben jetzt einen neuen Begriff äh, kreiert, den ich auch sehr schön fand. Es ist ein... Äh,
1: Capability-Container.
0: Ja, wir haben leider keinen. Ich, ich, hab, ich suche immer noch nach einer vernünftigen Übersetzung für dieses Wort Capability, weil Container macht ja Sinn, das ist auch auf Deutsch verständlich. Capability da... Äh, Kauen wir noch ein bisschen drauf rum, wie ein Mitglied unseres Powerhouses sagen würde. Und der letzte Aspekt ist natürlich, dass ich da in, 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 diesem, in dieser Gemeinschaft einfach auch darüber Referenzen erhalten kann. Was ja. gerade am Anfang sehr schwierig ist.
1: Ja, ja, ähm, ja. ich glaube, eine Sache vielleicht noch, passt für mich zu dem Accountability, ein Powerhouse halt auch unsere Success Corner. Das finde ich auch so spannend, wo die Leute halt ihre... Erfolge tatsächlich auch posten. Das ist auch eine Geschichte, die hatten wir nicht von Anfang an. Ja, das ist erst entstanden. Ja, das ja. stimmt. Ja.
0: Und für uns ist es auch durch die Beschäftigung mit natürlich unserem Business entstanden, wo wir gesagt haben, äh, uns irgendwann sozusagen die Schuppen aus den Augen fiel, dass wir immer nur auf das gucken, was wir noch nicht geschafft haben. Und dann teilweise im Vergleich mit anderen, also wenn wir einen Kurs gemacht haben, wenn wir ein Training gemacht haben, also für uns selber, dass wir festgestellt haben, wie weit wir schon tatsächlich sind. Uns das aber ohne Vergleich mit den anderen gar nicht klar war. Das heißt, um beurteilen zu können, wo ich stehe, benötige ich den Blick von außen. Ideal ist natürlich, dass man feststellt, oh, ich bin ein ganzes Stück weiter, als ich gedacht habe. Was oft, also meine Erfahrung ist mit Unternehmern, das ist in der Regel der Fall. Meistens äh, sitzt man da und sieht nur, was man noch nicht getan hat. Die wenigsten Unternehmer, die ich kenne, stehen da und sagen, boah, was ich alles schon gemacht habe. Sondern ja,
1: man schaut immer auf die 98 Pro oder man schaut ja. immer auf die 2%, die nicht so gut sind ja. und vergisst die 98%, die man eigentlich hervorragend gemacht hat. Ja. ja, und
0: weshalb das so wichtig ist, ist klar, die Motivation ist eine andere, wenn ich mit einem so einem positiven Gefühl an die Dinge angehe. Ja,
1: wenn ich das Gefühl habe, I am capable of.
0: Genau, sind ja. wir wieder bei... Wofür
1: man auch nicht so richtig
0: die <lacht> <Dutzung> gefunden <lacht> ja. hat. sind wir wieder bei dem Wort Capability, aber wir werden, we get there. Ich habe mir, als ich mir Gedanken gemacht habe, was wir denn sagen können, was auch ähm, anderen Menschen, die entweder eine, eine Membership äh, aufbauen wollen, interessieren könnte, aber auch Klienten die oder Menschen, die ein Business haben und sich fragen, was kann und sollte ich tun, um dieses Business dahin zu bringen, wo ich es hinhaben möchte, ist es tatsächlich für mich ganz stark ein Aspekt, den wir in Workshops, Kursen im Forum abbilden, nämlich die Möglichkeit, dort etwas zu tun, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe oder Hemmungen habe oder nicht genau weiß, ob ich hier vielleicht einen Fehler mache, nämlich das, wo wir vorhin angedeutet haben, wir geben äh, Mitgliedern im Powerhouse, in unserem Club, die Möglichkeit, dort etwas zu tun, an Vorträgen zu halten. Also Vortrag, Workshop, Webinar, Webcast, whatever. Ähm, es ist ganz einfach der Hintergrund, dass wer noch nie einen Vortrag gehalten hat, du kennst das, du hast jetzt sehr, sehr intensiv wieder daran gearbeitet, obwohl du sehr viel Erfahrung hast, daran Vorträge zu halten. Ähm, und auch wenn bei uns im Powerhouse nicht Hunderte von Menschen dann zuhören, ist es etwas anderes, ob ich einen Vortrag zum ersten Mal halte, also das Thema zum ersten Mal halte oder überhaupt zum ersten Mal einen Vortrag halte oder überhaupt mich mit etwas rauswage Also das kann schon sein, dass ich zum ersten Mal einen Post irgendwo mache und nicht weiß, oh mein Gott, wie kommt das an? Weil letztlich ist das eine Frage, die wir uns immer wieder stellen und die Sorge macht und die sehr viel mehr Sorge macht, als ich am Anfang, gebe ich offen zu, überhaupt auf dem Schirm hatte. ja Ich gehe da raus und sage, dann blamiere ich mich eben, so what? Es hat aber auch was damit zu tun, dass einfach wir schon länger im Business sind, ich einfach wahrscheinlich vergessen habe, wie das war, als ich am Anfang ständig eins auf die Rübe gekriegt habe, was passiert ist und es mir einfach heutzutage relativ egal ist. Ich will nicht sagen, dass je nachdem, wie stark die Angriffe sind, es komplett egal ist, aber mit einem gestiegenen Lebensalter habe ich gemerkt, dass ich, mich das nicht mehr wirklich interessiert. Ja, ja. Nur wenn jemand noch nicht so lange im Business ist, wenn jemand noch nicht die Erfahrung, noch nicht dieses Selbstbewusstsein hat oder auch das Gefühl, was soll das? Ich habe jetzt dieses Alter, wer will mich denn da noch großartig hinterm Ofen vorlocken mit dummen Kommentaren, kann ich verstehen, dass es wichtig ist, ein Gefühl von Sicherheit in einem geschützten Rahmen zu erlangen.
1: Genau, genau. Das heißt, das ist für mich auch etwas, das ist aber auch erst entstanden. Das ich ja. nicht von Anfang an noch da ja. dass Dass Leute sich im Powerhouse ausprobieren können, dass sie Sachen testen können, wie kommen Themen an, ähm, dass die auch gezielt trainieren können, Vortragsfähigkeiten, ja. Webcast-Fähigkeiten und sowas in der Art. Ja. Das finde ich auch äh, eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz spannende Geschichte.
0: Und ist ein absoluter Unterschied zu Communities, die ich kenne, weil wir nämlich ganz klar sagen, natürlich kennen wir die Leute, die dort einen einen Vortrag halten. Also es ist auch schon so, dass wir es im Auge behalten, um Gottes Willen, ja? ähm, Dennoch bieten wir sozusagen die Bühne und die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Und das auch das ist entstanden natürlich in erster Linie durch Coaching-Klienten, wo wir gesagt haben, okay, mach doch hier mal einen Vortrag. Und jemand dann sagte, du, ich habe hier wirklich Bauchschmerzen. Und wir gesagt haben, kein Problem, mach's im Powerhouse. Da werden vielleicht am Anfang, wir hatten ja am Anfang maximal 30 Mitglieder, das ist jetzt etwas mehr geworden, aber es sind immer noch äh, unter, deutlich unter 100. Dann kann nicht jeder zu einem gegebenen Zeitpunkt. Das heißt, du hältst einen Vortrag vor vielleicht 10 oder maximal 15 Mitgliedern oder 10, 12 normalerweise. Und das ist schon für jemanden, der neu anfängt, nicht wenig.
1: Ja, aber es ist in einer sicheren Umgebung. Ganz
0: genau. Es ist in einer sicheren Umgebung, weil jeder weiß, äh, dass jeder mal so angefangen hat. Okay. An der Stelle würde ich sagen, wir hatten eigentlich sowieso vorgesehen, dass das ein Zweiteiler
1: wird. Genau, genau. Das heißt, wir sind eigentlich so ein bisschen am Ende unserer jetzigen Episode angelangt. Das heißt aber noch nicht, dass wir am Ende sind mit dem Powerhouse-Review, dem Powerhouse-Rückblick. Denn äh, wir haben noch vorbereitet, natürlich die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die wir vielleicht auch nicht ganz so gut gemacht haben. Äh, natürlich geben wir auch einen Ausblick, was kommen wird das also wie die Story weitergegangen ist, wir haben jetzt gesagt, was, wie, wie das so entstanden ist, mhm. aber ähm, jetzt im Sommer hat es einen großen Shift gegeben ja. im Powerhouse und ähm, ja, wie, wie der aussieht, was das bedeutet, darum geht es dann halt im zweiten Teil und was hast du
0: noch vorbereitet? Das war's. Ich, ich hätte nur hinzugefügt, das, was man so schön im Neudeutschen äh, Sneak Peek nennt. Ausblick auf das, was wir noch vorhaben.
1: Genau, das, was nächstes wie sich Jahr das kommt. Das ist genau. nämlich auch eine ganz spannende Geschichte. Wer aber jetzt schon Lust hat, mal vorbeizuschauen, kann das selbstverständlich gerne tun. Hier die Adresse: passion-profit.com, Powerhouse. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Bis Tschüss. Dahin. Tschüss.